0: Aus der Nacht Ermittlungen nach Explosionen in Flingern. Heute in der RP. Supermärkte sollen Lebensmittel verschenken. Und das kommt auf uns zu. Autobranche will auf der Messe IAA Image verbessern. Es ist Donnerstag, der 12. September 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fiene. Schönen guten Morgen. Am Abend gingen die Aufräumarbeiten nach einer Explosion in Düsseldorf-Flingern weiter. Bei der Explosion ist in dem Wohnhaus in Düsseldorf ein Mensch getötet worden. Zwei Bewohner wurden verletzt. Bewohner und Anwohner waren mitten in der Nacht zu Mittwoch durch die Detonation aus dem Schlaf gerissen worden. Christopher Schuster von der Feuerwehr Düsseldorf. Was hat sich dort abgespielt? Beim Eintreffen der ersten
1: Einsatzkräfte. Stellte sich das so dar, dass äh, über die ganze Straße verteilt schon Glassplitter lagen. Es waren alle Fensterscheiben äh, aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss kaputt gegangen und rausgeflogen. Die Bewohner, zehn Stück, hatten schon, haben schon draußen auf der Straße gewartet und haben äh, den Einsatzkräften mitgeteilt, dass noch eine Person im Gebäude äh, sich aufhält. Und vor der Wohnungstür lag da ein bis jetzt noch nicht identifizierter äh, Leichnam, der wohl aufgrund auch des Ereignisses da ähm, zu Tode
0: gekommen ist. Ist die Ursache für die Explosion bekannt?
1: Nein, die genaue Ursache der Explosion ist nicht klar. Es muss eine große Druckwelle auf jeden Fall entstanden sein und es muss ähm, eine heftige Explosion gewesen sein, weil auf der anderen Straßenseite ca. 15 bis 20 Meter vom Gebäude entfernt ist es sogar noch zu Schäden an geparkten Fahrzeugen gekommen. Genauso ist zwei Etagen tiefer äh, im Erdgeschoss. An einer Aluminiumtür äh, wurden starke Deformationen äh, dann auch festgestellt, sodass man hier schon wirklich von einer massiven Druckeinwirkung äh, ausgeht.
0: In welchem Zustand ist das Wohnhaus?
1: Der Zustand des Hauses äh, sieht so aus, äh, dass es aktuell nicht bewohnbar ist. Äh, Mitarbeiter der Netzgesellschaft Düsseldorf haben die Gasversorgung abgeschiebert und äh, die Bewohner mussten jetzt über Nacht woanders unterkommen, weil auch die Treppe aktuell nicht genutzt werden kann, da die durch den Brand
0: stark beschädigt wurde sagt Christoph Schuster von der Feuerwehr Düsseldorf. Auch der andere große Brand in Düsseldorf beschäftigt weiter. Nach dem Feuer am späten Montagabend im Marienhospital in Düsseldorf richten sich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen einen 83-jährigen Patienten aus dem Brandzimmer. Der schwer demenzkranke Mann wurde selbst verletzt und kann aufgrund seines allgemeinen Gesundheitszustandes zurzeit nicht vernommen werden. Es geht um den Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung. Bei dem Feuer in der Klinik waren 19 Menschen verletzt worden. Ein 77-jähriger Patient starb. Einen technischen Defekt als Bandursache schließen die Sachverständigen und die Ermittler aus. Laut Staatsanwaltschaft ist das Patientenzimmer des Krankenhauses durch das Feuer so stark zerstört worden, dass die endgültige Ursache wohl nie bekannt werden kann. Gestern Abend hat uns auch eine Nachricht erreicht, die Astronomen elektrisiert. Bei der Suche nach Leben außerhalb unseres Sonnensystems ist ein internationales Team womöglich einen wichtigen Schritt vorangekommen. Forscher entdeckten zum ersten Mal Wasserdampf in der Atmosphäre eines fernen Planeten. Der Planet umkreist seinen Stern in der sogenannten bewohnbaren Zone, wie aus einer gestern im Fachmagazin Nature Astronomy veröffentlichten Studie hervorgeht. Der Himmelskörper ist den Experten zufolge der vielversprechendste Kandidat für die Suche nach außerirdischem Leben, Wasser in einer möglicherweise bewohnbaren Welt zu finden. Finden, bei der es sich nicht um die Erde handelt, ist unglaublich aufregend, sagt der Co-Autor der Studie Angelos Cirsas vom University College in London. Zitat: Es führt uns näher zur Antwort auf die grundlegende Frage, ist die Erde einzigartig? Die Entdeckung sei mit Hilfe des Hubble-Teleskops geglückt, erklären die Forscher. Der Fund bedeutet aber nicht, dass es tatsächlich Leben auf dem 110 Lichtjahre entfernten Exoplaneten K2-18B gibt. Schauen wir auf die RP von heute. Deutschland will die Menge der weggeworfenen Lebensmittel auf 6 Millionen Tonnen halbieren. Weil das nicht vorankommt, verlangen SPD und Verbände gesetzliche Vorgaben. 12 Millionen Tonnen Lebensmittel werfen die Deutschen pro Jahr weg. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Agrarministerium heute vorstellen will. Damit steht rückgerechnet auf das Jahr 2015 auch die Bezugsgröße für die von Deutschland eingegangene Selbstverpflichtung fest. Bis 2025 minus 3,6 Millionen Tonnen, bis 2030 weitere 2,4 Millionen noch setzt Agrarministerin Julia Klöckner von der CDU auf Überzeugungsarbeit und Freiwilligkeit, doch der Druck nimmt zu, auch gesetzlichen Zwang auszuüben. Die 12 Millionen Tonnen, ermittelt vom Thünen-Institut, sind in der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken enthalten, die unserer Redaktion vorliegt. Sie beziehen sich auf den Zeitpunkt der Selbstverpflichtung im Rahmen der UN-Nachhaltigkeitsziele. Ob die seit 2015 mit der Abfallverringerung spürbar vorangekommen ist, kann angesichts weiterer Studien bezweifelt werden. In Frankreich habe ein Anti-Wegwerfgesetz für Supermärkte mit mehr als 400 Quadratmetern zu deutlichen Reduktionen geführt, die Ketten würden auch nicht mehr so viel bestellen, der Preis für die Kunden sinke, ähnlich argumentiert Klöckners Koalitionspartner. SPD-Ernährungsexpertin Ursula Schulte sagt, wenn wir die Lebensmittelverschwendung bis 2030 halbieren wollen, wozu sich Deutschland verpflichtet, reicht es nicht aus, weiter nur auf Freiwilligkeit zu setzen. Sie stehe einer gesetzlichen Abgabeverpflichtung für große Lebensmittelhändler und Produzenten deshalb positiv gegenüber. Schauen wir auf das, was heute auf uns zukommt. Die Autoindustrie steckt mitten im Umbruch und lädt jetzt zur Automesse IAA in Frankfurt. Heute öffnen die Tore für Fachbesucher und Kanzlerin Angela Merkel macht auch einen Rundgang. Die Autobauer haben einige Sorgen und nie zuvor wurden für die IAA derart massive Proteste angekündigt. Automobilexperte Stefan Bratzel von der Fachhochschule der Wirtschaft Bergisch Gladbach. Wie geht es den deutschen Autobauern denn?
2: Ja, die deutsche Autoindustrie ist in großen Umbruch. Sie ist wahrscheinlich den größten Umbruch ihrer Geschichte. Es kommt zum einen die Transformation der gesamten Technologien, insbesondere im Bereich der Elektromobilität und das wird überlagert durch einen wirtschaftlichen Abschwung, die die Branche in Deutschland erlebt mit rückläufigen Produktionszahlen und das schafft enormen Druck, Kostendruck auf der einen Seite, aber auch äh, längerfristig Entlassungen bei Zulieferern äh, insbesondere.
0: Gibt es einen Weg, den Skandal endlich hinter sich zu lassen?
2: Wir sehen hier jetzt auf der Messe, dass der Dieselskandal im Jahr 2015 eine Initialzündung, vielleicht sogar ein Katalysator war für das Thema Elektromobilität. Das wäre ohne den Dieselskandal nicht so schnell gegangen. Und das sieht man vielleicht am besten an Volkswagen. Hätte es den Dieselskandal dort nicht gegeben, hätte jetzt nicht der id 3 premiere also ein neues Modell basierend auf dem modularen Elektrobaukasten. Und dafür wurden Milliarden auf Ausgegeben. Große Wette auf die Elektromobilitätszukunft von Volkswagen übrigens.
0: Sagt Stefan Bratzel von der Fachhochschule der Wirtschaft Bergisch Gladbach. Das Armutsrisiko im Alter könnte einer neuen Studie zufolge in den kommenden Jahren spürbar steigen. Der Anteil der von Armut bedrohten Rentner könnte bis 2039 von 16,8 auf 21,6 Prozent wachsen, wie aus der Berechnung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung hervorgeht. Besonders betroffen seien gering qualifizierte Alleinstehende sowie Menschen mit längerer Arbeitslosigkeit. Die Zahlen sollen heute vorgestellt werden. Der verstärkte Kampf gegen clan zeigt Experten zufolge Wirkung. Einige Ruhrgebietstädte zum Beispiel beobachten, dass die Maßnahmen mehr Sicherheit erzeugen, sagte der Bundesvorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter Sebastian Fiedler der Deutschen Presseagentur. Ähnlich äußerte sich die Kriminologieprofessorin Dorothee Dienstbühl. Die Gewalt gegen Polizeibeamte gehe zurück, sagte sie vor einer Tagung zum Thema Kriminalität von Clans, die heute im rheinland-pfälzischen Dietz stattfindet mit dem ersten autofreien Sonntag übt und wirbt die Stadt Düsseldorf am Wochenende für die Verkehrswende. Deshalb und wegen der drei gleichzeitig stattfindenden Veranstaltungen, Hohe Straße, Fest, Weltkindertag und Fischmarkt, werden Teile der Innenstadt extra für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Das Gute, am autofreien Sonntag können alle Bürger und Besucher der Landeshauptstadt kostenlos mit der Rheinbahn und dem Bus im gesamten Düsseldorfer Stadtgebiet unterwegs sein. Das Schlechte, vor den Toren der Stadt könnte es voll werden, denn nicht nur die Innenstadt wird für den Autoverkehr gesperrt. Wegen Wartung werden an dem Wochenende bis zum Montagmorgen auf der A46 der Uni und der Werstner-Tunnel gesperrt. Straßen NRW leitet den Verkehr aus Richtung Neuss in Bilk auf die Münchner Straße und in Garath über die A59 zum Düsseldorfer Südkreuz um. Aus Wuppertal fährt man entsprechend umgekehrt. Bei früheren Tunnelsperrungen hatten sich Autofahrer den Umweg sparen wollen und Schleichwege durch die Stadt gesucht. Dort würde es zumindest am autofreien Sonntag aber eng. Zwischen rheinufer tunnel und maximilian weier allee harold Harald-Graf-Adolf-Straße und köbungen tunnel bleibt die Innenstadt von 11 bis 18 Uhr für Motorfahrzeuge gesperrt. Anlässlich des autofreien Sonntags findet auf der Heinrich-Heine-Allee zwischen Grabeplatz und Bolker Straße eine meile statt. Themen dort sind Mobilitätswende, Nachhaltigkeit, alternative Mobilität und Verkehrssicherheit. Schauen wir jetzt auf das Wetter. Erst Wolken, später gibt es mehr Sonne bei 24 Grad. Morgen am Freitag wird es ähnlich bei 21 Grad. Und wir können ja auch schon mal einen vorsichtigen Blick auf das Wochenendwetter werfen. Dort haben wir viel Sonne bei 22 bis 24 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen guten Donnerstag zusammen. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de